0: Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku przekładanego podcastu. Dzisiaj czeka Was coś, czego jeszcze w tym podcaście nie było, czyli moja opowieść o książce, którą tłumaczyłam. We wrześniu wydawnictwo czwarta strona poprosiło mnie o przekład powieści Genuine Fraud amerykańskiej pisarki i e. Lockhart. Kłamczucha, bo tak ostatecznie, jak się dzisiaj dowiedziałam, nazywać się będzie ta pozycja na polskim rynku, jest przeznaczona dla tak zwanego młodego dorosłego ale być może lepiej znacie nazwę tego nurtu po angielsku, czyli young adult. Oczywiście książki young adult mogą być różne, od romansów przez literaturę fantazy, którą też tłumaczyłam i w tej chwili nawet tłumaczę, aż po kryminały. I właśnie z tym ostatnim najwięcej ma wspólnego kłamczucha. Powodem jest fakt, że w tej książce dochodzi do stopniowego odkrywania wydarzeń, które doprowadziły do śmierci pewnej bardzo bogatej młodej kobiety i Mogen Sokolow. A więc w pewnym sensie rozwiązujemy zagadkę kryminalną, chociaż nie tak jak w klasycznych kryminałach poprzez przeglądanie się pracy śledczych, a poznawanie całej historii od końca. Główną bohaterką powieści jest bliska przyjaciółka i Mogen, Joule. Stopniowo wracamy do początków ich znajomości i dzięki temu sukcesywnie mamy możliwość odkrycia, kim naprawdę są i co się rzeczywiście stało z nimi i innymi bohaterami tej powieści. Ta specyficzna, odwrócona chronologia może się wydawać takim raczej banalnym zabiegiem, ale pozory mylą. Lockhart, w przeciwieństwie do wielu innych autorów książek dla młodych dorosłych czy też starszej młodzieży, nie traktuje swojego potencjalnego czytelnika protekcjonalnie. Nie zakłada z góry, że to ktoś o niewyrobionym jeszcze guście, dla kogo nie warto się starać. A Uwierzcie mi, że to bardzo widać w tych książkach. Lockhart stworzyła swoją opowieść pieczołowicie dbając o szczegóły. Które odkrywanie dało mi ogromną frajdę, ale nie tylko w trakcie lektury książki, ale też później, w trakcie prac nad przekładem. Chociaż przez lata pracy nauczyłam się już zwracać uwagę na takie powtarzające się detale w trakcie lektury, ponieważ bywają istotne w czasie tłumaczenia później, ale tutaj wiele rzeczy przegapiłam i naprawdę miło było je później odkryć w trakcie ponownej lektury, która no jest znacznie dokładniejsza w, niż, niż takie czytanie dla przyjemności. Kłamczucha to jest jeden z tych tytułów, który ogromnie zyskuje przy po pierwsze uważnej lekturze, ale też po prostu ponownej lekturze. Jeśli zdecydujecie się sięgnąć po tę książkę, a mam taką nadzieję, że wśród moich słuchaczy takie osoby się znajdą, zwróćcie uwagę na przykład na to, ile plasterków cytryny pojawia się w kilku scenach. Albo dlaczego autorka postanowiła podkreślić, że kosmetyczka, którą Jules, główna bohaterka, zabiera do samolotu jest przezroczysta. Te powtarzające się szczegóły oraz fakt, że wiele w tej książce takich dziwnych nieścisłości i podejrzanych fraz, które stają się jasne dopiero po poznaniu całej fabuły, świadczą o tym, jak ważna jest lektura książki przed rozpoczęciem prac nad tłumaczeniem. Ja rozumiem, że wiele rzeczy można zostawić na czas poprawek, że to nie jest tak, że pracujemy nad tekstem tylko raz i potem oddajemy do redakcji, że zawsze czytamy ponownie przed, przed przesłaniem przekładu do, do wydawnictwa, ale tutaj chodzi też o taki komfort pracy tłumaczy, żeby być naprawdę rzetelnym, musi jak najlepiej znać kontekst. A w tym przypadku kontekstem jest cała powieść, cała fabuła. Ja rozumiem, że ja już wiele razy poruszałam ten temat, ale prawdopodobnie będę o tym mówić jeszcze nie raz, zwłaszcza przy książkach, które no, czuję, że, że szczególnie istotne było poznanie całej historii przed podjęciem się tłumaczenia. A muszę przyznać, że w przypadku konkretnie tej książki, Kłamczuchy i Lockhart, czuję, że mój komfort pracy byłby znacznie, znacznie niższy, gdybym nie znała całości fabuły. Czułabym się zagubiona, nie wiedziała, taka niepewna, a taka niepewność w, w tłumaczeniu niestety zazwyczaj skutkuje tym, że wychodzą nam jakieś niezgrabne niezgrabne frazy, zwłaszcza w dialogach, wydaje mi się, że to, to widać. I naprawdę w tej książce było mnóstwo, mnóstwo pułapek, na które można było się łatwo złapać. I w zasadzie chciałabym podzielić się z Wami też takimi ogólnymi wrażeniami, jakie miałam w trakcie pracy nad tą książką żeby ten podcast nie był taką zwyczajną recenzją Kłamczuchy i Lockhart. Bo gdyby to była zwyczajna recenzja, to ukazałaby się na karpiowym podcaście, a nie na przekładanym podcaście. Zacznę może od tego, że pracowało mi się niezwykle przyjemnie. Nie chodzi o to, że czuję taką, jakąś satysfakcję z przetłumaczenia tej książki, chociaż oczywiście ją czuję. Ale znacznie większą satysfakcję miałam chociażby z pracy nad książkami z cyklu pod sztandarem Dzikiego Kwiatu kanaliu. One były znacznie, znacznie trudniejsze. To w ogóle porównywanie, to porównywanie tych książek nie ma sensu. Ale z drugiej strony nie była to też najłatwiejsza książka, z jaką miałam do czynienia. Chociaż to na swój sposób tak, zależy jak to rozumieć. Rzecz w tym, że te takie niby proste powieści, gdzie jest wręcz banalne słownictwo, a jeszcze się nieustannie powtarza podobne frazy, wcale nie jest takie fajne. Pracuję teraz nad taką książką i okropnie mnie nuży. Irytujące jest powtarzanie w kółko tego samego, tego wzruszania ramionami, tego wychylania się do przodu, tego przewracania oczami. To jest, to jest w kółko to samo. Jeśli czytaliście, a nawet lepiej, chociaż mniej prawdopodobne tłumaczyliście kiedyś jedną z takich książek, na pewno wiecie, o jaki typ narracji mi chodzi. Tak naprawdę znacznie przyjemniej pracuje się z dobrze napisanymi książkami, które może czasem stanowią jakieś wyzwanie, wiadomo, ale przede wszystkim mają taką jakość, która automatycznie przenosi się też na przykład. Naprawdę ciężko jest tłumaczyć coś, co w oryginale jest za napisane. Nie tylko dlatego, że wydawca i, a może przede wszystkim odbiorcy, wymagają, żeby ten oryginał podciągnąć do takiego średniego chociaż poziomu, ale też zwyczajnie dlatego, że taka praca potrafi niesamowicie nużyć. O tym, że z Kłamczuchą i Lockhart pracowało mi się wyśmienicie, niech świadczy chociażby to, jak mało poprawek dostałam od redaktora. Całe strony bez żadnych zmian, czasem tylko w interpunkcji albo poprawki zwyczajnych literówek. Od razu nawet wizualnie było widać, jak bardzo komfortowo pracowało mi się z narracją tej autorki. I powiem Wam, że to powinna być tak naprawdę świetna rekomendacja dla tej powieści. Seria ostatnio jest moda na young adult i taki specyficzny typ niezbyt wysublimowanych językowo i fabularnie książek z gatunku tzw. literatury kobiecej, które pod względem literackim stoją na naprawdę niskim poziomie. Czasami mam wrażenie, że są pisane tak mechanicznie po linii najmniejszego oporu. Dlatego może warto szukać czegoś, choć trochę ambitniejszego. No wiadomo, że to nie jest literatura wysoka, to nadal jest thriller, który w ogóle w przypadku akurat tej książki można swobodnie połknąć w weekend i, i zwyczajnie świetnie się bawić, ale myślę, że nawet w tej literaturze czysto rozrywkowej mamy jednak tą niską półkę i tą przynajmniej średnią półkę, gdzie chociaż pod względem literackim to jest po prostu dobre. I ja bym chciała takie książki tłumaczyć. Świetnie się z tą książką pracowało i jestem pewna, jestem przekonana, że będzie się też świetnie czytać. I z tymi słowami Was zostawiam. Do następnego. Cześć!